0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name?
1: Katrin Eder. Alter? 41. Beruf? Verkehrs- und Umweltdezernentin der Stadt Mainz.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Ja, ich lese sehr viel und ich gucke gerne Filme und treffe mich natürlich mit Freunden und gehe gerne laufen.
0: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, nicht unterkriegen lassen.
0: Ich glaube, das muss man in der Politik auch, oder? <lacht> ja. ein, so ein besonderes Merkmal. Was meinen Sie sagen, sagt zum Beispiel Ihr Freundeskreis, was zeichnet Sie aus? Was, was für eine Wesensart oder, oder woran erkennt man Sie?
1: Ich glaube, mit mir kann man viel Spaß haben und ich bin als Freundin wahnsinnig loyal. Ich glaube, das ist was, was mein Freundeskreis sagen würde. Mich kann man nachts anrufen, wenn man ein Problem hat und dann bin ich auch da. Und wenn man mich zur Freundin hat, wird man mich so schnell nicht mehr los.
0: Sie ist Dezernentin für den Bereich Umwelt, Grün, Energie und Verkehr und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Katrin Eder ist da. Ich spreche mit der Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz. Katrin Eder ist hier bei Antenne Mainz. Ganz normale Kindheit in Mainz?
1: Ja, ganz normal. Also, wie es normaler eigentlich nicht geht. Ich bin aufgewachsen in Mainz-Laubenheim, war im katholischen Kindergarten, dort in der Grundschule, später auf der maria Wart schule habe dann in Mainz studiert. Also, die ganze Mainzer Laufbahn, wie ein normales Mainzer Kind hier so aufwächst.
0: Wobei, Laubenheim ist ja auch schon so ein bisschen dörflich. Ne? Das, ist, das ist so eine Mischung. Stadtteil aber gleichzeitig ist da ja irgendwie so ein bisschen auch bis heute eigentlich noch der Dorfcharakter erhalten geblieben.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, so also, das, das haben wahrscheinlich so Weinregionen an sich, das ist einfach so.
1: Also, ja, das stimmt. Also ich, es hat mich dann auch tatsächlich, als ich zu Hause ausgezogen bin, dann immer weiter in die Stadt gezogen, weil das mit dem Bus da nach Laubenheim zu fahren, das war in meiner Kindheit und Jugend. Also ich habe da immer gesagt, dass ich irgendwann mal in der Stadt wohnen möchte.
0: Klares Ziel. Jetzt habe ich gleich schon katholisch gehört, das <lacht> ist natürlich durch die Einrichtungen bedingt. Hat das irgendeinen Einfluss schon gehabt?
1: Ich bin dann nach dem Abitur aus der katholischen Kirche ausgetreten und habe das sogar denen zur Kenntnis gegeben, warum ich das tue. Also ich habe das sehr stark reflektiert auch und es lässt einen aber nicht los, wenn man so sozialisiert wurde. Das heißt jetzt so mit zunehmendem Alter, die Werte sind schon auch noch da.
0: Gehen wir nochmal zurück in die Kindheit. Das heißt, Grundschule, nehme ich an, war Laubenheim. Ja. Weiterführende Schule geht es dann natürlich in die große Stadt.
1: Genau. Auf die maria wart -Schule.
0: Okay. War das eine freie Wahl?
1: Ja, das war eine freie Wahl, aber ich wollte es dann zwischendrin äh, mal ändern, aber das ist bei meinem Vater nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen. Der sagte damals, man läuft nicht vor Problemen davon und dann wurde es mir nicht erlaubt, die Schule zu wechseln und dann habe ich das bis zum Abitur dann auch durchgezogen und war, ja, die volle Schulzeit auf der Maria-Wart-Schule.
0: Das muss ich aber nachhaken. Probleme. Was gab es denn für Probleme?
1: ja. Ich war eher so der Typ, rot gefärbte Haare, Batik t shirts ähm. Oh,
0: genau das Richtige für die Schule, ja.
1: Ja, ganz genau. Also ich bin da irgendwie schon in der Pubertät in eine etwas andere Richtung, andere politische Richtung, weniger angepasst als andere. Und da hatte man es auf der Maria-Wart-Schule nicht immer so leicht. Also schulisch habe ich nie Probleme gehabt, ich hatte immer gute Noten, ohne viel zu machen, habe auch ein gutes Abitur gemacht. Also schulisch hatte ich keine Probleme, sondern es hatte einfach tatsächlich was mit dem, heute würde man Lifestyle sagen, wirklich Batik t shirts die Haare mit Henna-Färben, zerrissene Jeans, Dogmatens, also so wie man früher in den 90ern dann in unserer Generation so rumgelaufen ist, wenn man so ein bisschen aus der Reihe tanzen wollte.
0: Na, es könnte aber auch ein bisschen Provokation gewesen sein, oder?
1: Ach, das weiß ich gar nicht, ob das so, so provokant war. Das war, ja, kann schon sein. Also dieses, das war schon konservativ auf der maria wart schule Ist und, mir klar. Ähm, also die anderen jungen Frauen, die da waren, die kamen irgendwie, ja, die hatten auch andere Interessen und andere Hobbys als ich. Die haben in der Regel ein Musikinstrument gespielt. Ich bin dann eher aufs Tote-Hosen-Konzert gegangen und... Ja, irgendwie war ich da so ein bisschen aus der Art geschlagen.
0: Ja, weil ich, ich habe jetzt nur so ein bisschen nachgefasst, weil so wenn man sagt, ich will da weg, ich schulwechsel, dann muss das Gefühl ja auch schon massiv gewesen sein. Das kann ja nicht einfach nur so eine Laune gewesen sein, sondern das war ja wahrscheinlich dann doch schon etwas, wo man sagt, okay, ich muss hier raus. Ja,
1: ja meine Freundinnen und Freunde, die waren auch auf anderen Schulen. Also ich hatte da schon so zwei, drei Mädels, mit denen ich mich gut verstanden habe und so. Aber das war einfach nicht mein Welt. Dabei bin ich auch in einer ganz normalen Familie irgendwie aufgewachsen. Vielleicht war meine ältere Schwester da so ein bisschen... Der Auslöser, die auch zu Hause saß und Vanilletee trank und wie das dann so, also die ist ein ganzes Stück älter als ich und in dieser Friedensbewegung und in dieser politisierten Zeit in den 80ern und Anfang der 90er hat das dann wahrscheinlich auf mich abgefärbt.
0: Na reflektierend, von heute zurück ist es ja eigentlich fast alles auch normal, oder?
1: Ja, also so, so Einstellungen, so gewisse Einstellungen, die damals irgendwie neu waren, die sind heute eigentlich Mainstream. Also wenn ich dran denke... Meine Schwester hatte, hatte schwule Freunde, wie, wie die dann bei uns zu Hause waren und so. Das war alles noch so relativ neu, sogar outete junge Männer und, und diese ganze Szene. Das hat dann sehr offensichtlich auf mich abgefärbt und heute hat sich das auch ein Stück weit gesellschaftlich durchgesetzt, dass es Normalität ist.
0: Nein, wir sind am Punkt. Ich glaube, wir sind eine echt liberale Gesellschaft und jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht irgendwelche kommen und uns das wieder kaputt machen.
1: Genau, aber das ist, ich habe Politikwissenschaft studiert und ich würde sagen, das sind immer Pendelbewegungen. Also es ist ja auch, dass die viele junge Leute heute nicht wie wir damals irgendwie da gesessen haben und Dinge geraucht haben und Alkohol getrunken haben, sondern heute ist es dann wieder... Vielleicht auch eher leistungsorientiert und eher angepasst, weil man Angst hat, keinen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Also es sind eigentlich in den Jugendbewegungen auch immer Pendelbewegungen da und und gesellschaftlich gibt es immer wieder Wellenbewegungen. Insofern müssen wir das, was wir erreicht haben, unbedingt verteidigen und diese ganz rechten Strömungen auch wirklich konsequent bekämpfen. Ich glaube aber trotzdem, dass da auch wieder eine starke Gegenbewegung daraus erwächst
0: gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Eder Katrin Eder, die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz ist hier zu Gast bei mir, bei Antenne Mainz und wir waren gerade so ein bisschen bei dem Thema, dass wir heute durch das Internet ja Informationsfülle und Wissen haben, wie noch nie zuvor in der Menschheit, aber gleichzeitig natürlich auch eine Menge unsinniger Sachen und Fake News. auch Die Möglichkeit, falsches äh, Wissen zu streuen, aber naja gut, ich glaube, es ist ein Thema, kann man gar nicht vertiefen hier so in der Zeit, die wir haben.
1: Ja, ich glaube, es hat sich sehr stark verändert. Also man trifft auf viel Falsches Wissen und äh, Fake News und gerade, wenn man auch in der Politik äh, unterwegs ist, ist das wirklich auch sehr anders geworden durch eben bestimmte Formen im Internet, die sogenannten sozialen Netzwerke, die ich mittlerweile eher als asoziale Netzwerke bezeichnen würde, was da los ist. Also das Internet hat schon zu einer Demokratisierung von Informationen geführt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Hemmschwelle, der menschliche Umgang miteinander wirklich ein ganz, ganz schlimmer geworden in Teilen. Ich vergleiche das immer damit, wenn man am anderen Ende der Welt sitzt und auf einen Knopf drückt und irgendwo am anderen Ende der Welt geht eine Bombe hoch, dann entpersonalisiert das. So ist das auch mit dem, also früher im Mittelalter, als sie sich Schwert gegen Schwert gegenüberstanden, war das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und so ist das auch mit dem Internet. Ich habe mal schnell eine Beschimpfung oder oder auch wirklich was Fieses, was ich einem Menschen nie ins Gesicht sagen würde, in die Tasten gehauen. Und es ist völlig weg dass das wirklich ja auch einen Menschen betrifft, der das vielleicht auch liest und, und man stellt sich dann überhaupt keine Frage mehr, wie kommt das bei ihm an. Insofern hat das Internet auf der einen Seite was Gutes gehabt, auf der anderen Seite führt es aber auch tatsächlich zu einer Verrohung im Umgang miteinander.
0: Aber Sie haben da was Schönes gesagt, das ist nämlich genau der Punkt, das, was ich jemandem nicht ins Gesicht sage, das schreibe ich auch nicht.
1: Normalerweise ist ein, ein, ein,
0: eigentlich eine ganz einfache Formel. Ja,
1: genau. Das macht man eigentlich nicht, aber viele machen es, weil es einfach nicht mehr so bewusst ist, dass es einen Menschen treffen kann.
0: Sie haben sich durch die Schule gekämpft bis zum <lacht> Abitur und ich habe ja gerade schon herausgehört, wo es dann auch, in welche Richtung es ging. War das gleich klar, dass es Politik sein muss?
1: Nee, also... Ich wollte eigentlich in den Medienbereich, das, was halt viele, die Gesellschaft Was mit interessiert Medien, sind, genau. Genau, das klassische Was mit Medien und habe dann eine ganze Reihe von Praktika, Hospitanzen auch zwei, drei Monate lang gemacht im Medienbereich und habe dann einfach festgestellt, ja, das ist vielleicht spannend, aber vielleicht ist die andere Seite für mich doch eine, eine geeignetere. Und damit habe ich gar nicht den direkten politischen Bereich gemeint, sondern ich habe eigentlich eher gedacht so, Verbandsarbeit, Greenpeace oder oder was weiß ich, irgendwelche Verbände. Ein Stück weit vielleicht, heutzutage würde man es auch Lobbyismus nennen, in dem Bereich vielleicht tätig zu werden für eine gute Sache, die mich interessiert. Das war dann irgendwann so der Weg, den ich dann eher so für mich im Fokus hatte.
0: Wo haben Sie denn reingeschaut? Bei welchen Medien bin ich natürlich ja neugierig.
1: <lacht> ich habe... Natürlich bei der AZ reingeschaut, ich habe beim SWR reingeschaut, ich war bei NTV in Berlin und dann war ich damals in der Staatskanzlei, als Walter Schumacher Regierungssprecher war und habe dort ein Praktikum in der Staatskanzlei gemacht und ich muss sagen, das fand ich gut. Das hat mir Spaß gemacht und da kam zum ersten Mal der Gedanke, dass die andere Seite vielleicht auch ihren Charme hat, vielleicht sogar eher als die Medienseite.
0: Wobei das natürlich eine Pressearbeit der besonderen Art war, ne? Ja genau. Die er gemacht hat. Das muss man ja einfach so sagen. Ja genau. Also,
1: Aber das muss ich sagen, also dass man mich da damals als Grüne dort auch genommen hat, weil ich war dort schon in der Hochschulpolitik engagiert. Das fand ich erstens, also das fand ich schon gut, muss ich sagen. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Also fand ich gut.
0: Ja, er hat also ich kann mich an die ein oder andere Pressemitteilung erinnern, da kam dann schon damals ein ein sage ich mal frischer Wind einfach ins Land, Dinge auch mal anders mhm. zu beantworten und ich glaube, er hat sich auch einen Spaß daraus gemacht, das was er vorher gemacht hat, irgendwie einzusetzen und es lustig zu machen, aber er zeigt auch, dass man eigentlich jeden Bereich im Leben ausfüllen kann, wenn man wenn man entsprechend kreativ dran geht. Also das war dann quasi so der, der Bereich, wo, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt hier Politik ist eigentlich dann doch ein Feld.
1: Ja, also ich war direkt nach dem Abi bei den Grünen eingetreten. Das hatte mehrere inhaltliche Gründe damals in den 90er Jahren und wirklich auch rein kommunalpolitische Gründe. Das war einmal, gab es dort eine sehr starke Diskussion über die Schließung des Kutz es gab eine Diskussion über das Open-Ohr-Festival, das immer wieder damals in Frage stand, ob da, was da eigentlich für junge Leute sitzen, ob man das in dieser Stadt will, die rauchen vielleicht haschig und da wird Alkohol getrunken und so und diese alternative Kultur, das war damals sehr, sehr stark in Frage gestellt in den 90ern. Und dann gab es die Diskussion über die Einstellung der Straßenbahn in Mainz und in der Zeit waren ja die Grünen die einzige Opposition hier im Stadtrat und ich habe das schon mit großem Interesse verfolgt und bin dann 96 bei den Grünen eingetreten. Und war dann 99, habe ich dann für einen Stadtrat kandidiert. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach gedacht, ich probiere das mal. Das war schon irgendwie ein bisschen blauäugig alles, aber hat ja dann auch geklappt. War damals dann jüngstes Stadtratsmitglied. Ja, und dann habe ich studiert und hatte immer noch dieses Ziel, was mit Medien zu machen. Habe aber nebenbei im Stadtrat gesessen und dann noch in der Kneipe bedient, um mir das Studium zu finanzieren. Und eigentlich war das für mich kein nicht so wirklich so ein Hauptberuf. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich werde mal hauptamtliche Politikerin.
0: Wobei ja Stadtrat bedeutet ja eigentlich schon, man steckt so viel Zeit rein, dass das geht ja eigentlich schon ein bisschen auf, es ist ja mehr als als, dass man sagt, man macht das in der Freizeit.
1: Ja, aber wir meinten, wir sind da ja auch speziell, wenn es um unsere Stadt geht. Also wir wollen uns ja dann schon auch einbringen und mitreden und so ging mir das damals auch. Also ich wollte für meine Generation und ich habe dann wirklich auch mit diesen klassischen Schul- und Jugendthemen angefangen. Wollte ich was für die jungen Mainzerinnen und Mainzer dann auch machen in dem Sinne, wie ich es für richtig hielt oder was meine Interessen waren? Kurz Open Ohr, aber eben auch ich bin in Laubenheim groß geworden. das war nicht immer schön mit dem Bus in die Stadt zu fahren. also bessere ÖPNV. Das waren so die Themen, die mich bewegt haben und die und da hatte ich dann die Chance, die auch vorzubringen. Ich weiß noch meine erste Rede damals war das Thema dritte IGS. Die haben wir mittlerweile und okay. insofern kann man schon sagen, es hat sich in dieser Stadt auch was weiterentwickelt.
0: Und damals Opposition, das ist ja dann auch noch mal was anderes. Ne? Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, auch in der Zeit war Opposition in Mainz dann nicht ganz so lustig, oder?
1: Ja, wobei ich war ja da neu und ich war ja da noch ganz jung, Anfang 20. Aber wenn ich zurückdenke, tatsächlich jetzt an so einen Oppositionsführer Günther Beck zurückdenke und wie das damals war, und wie sich das jetzt verändert hat, so, naja, 99, so viele Jahre später. Das ist schon eine Entwicklung. Wahnsinn, muss ich sagen. Hat sich einfach was verändert.
0: Katrin Eder, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Katrin Eder ist da. Ihr Studium, war das schon so ein Weg, um dann vielleicht auch politisch tätig zu werden?
1: Mein Ziel war eigentlich mehr so die Mitarbeiterschiene oder eben dann diese Verbändetätigkeit zu sagen. Also ich habe äh, studiert im Hauptfach Politikwissenschaft, habe dann Soziologie und öffentliches Recht in den Nebenfächern gemacht und ja, habe dann diese Praktika zwischendrin gemacht. Nachdem ich diese Medienpraktika gemacht hatte, habe ich tatsächlich auch im politischen Bereich Praktika gemacht und dann war ich fertig mit dem Studium hatte zwischendurch auch in der damaligen Grünen Landtagsfraktion für eine Abgeordnete mal anderthalb Jahre gearbeitet. Als ich dann fertig war mit dem Studium, wollte ich eigentlich ein Aufbaustudium der Verwaltungswissenschaft in Speyer machen. Und da kam mir dann aber das erste Jobangebot in die Quere. Das war Ulrike Höfgen, die damals ja Bundestagsabgeordnete war, heute rheinland-pfälzische Umweltministerin die dann gesagt hat, hier hast du Lust, in Berlin bei mir ein Praktikum zu machen, bis dein Studium anfängt und nach einem Monat hat sie mich gefragt, hast du nicht Lust für mich zu arbeiten und dann habe ich gedacht, naja, Geld verdienen ist halt auch mal ganz schön irgendwann, ist also richtig, nett, ja klar, jetzt, ja. richtig Geld verdienen, nicht nebenbei noch in der Kneipe zu bedienen zu müssen, wobei das die größte Schule fürs Leben war. Aber ja, dann habe ich dann da angefangen. Und das war die Zeit, als Ulrike Höfgen, Vorsitzende vom Verbraucher- und Agrarausschuss, in Berlin war, im Bundestag.
0: Und das ist, glaube ich, ja schon ein schöner Einblick. Also ich, ich höre immer wieder, dass das so geschimpft wird auf unsere Abgeordneten. Ich rate jedem tatsächlich mal so, so eine Reise nach Berlin zu machen mit einem Abgeordneten und sich so ein bisschen zeigen zu lassen, was ein Arbeitstag wirklich bedeutet. Und ich glaube, dann sind wir... Auch wenn es um Diätenerhöhung oder sonst was geht. Ich glaube, wir sind alle mal ein bisschen still, weil ich glaube, die wenigsten wollten das wirklich machen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist auch zu sehen, wie die Prozesse organisiert sind im Sinne. Damals war unser Thema, dass sie sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die Durchsetzung des Rauchverbotes in der Gastronomie wo heute überhaupt keiner mehr das in Frage stellen würde, dass wir das in, in Kneipen, in denen gegessen wird, nicht mehr geraucht wird. Das ist heute Mainstream. Aber das war ein Kampf über Jahre, da wirklich auch über die Fraktionsgrenzen hinaus Mehrheiten zu sammeln. Das war ein ganz, ganz spannender Prozess. Und wenn man und man kriegt auch noch mal ein ganz anderes Verständnis, eben wie politische Prozesse auch ablaufen, wenn man da mal reingeschnuppert hat. Weil viele Bürgerinnen und Bürger, die sind ja dann, frustriert auch, wie bestimmte Prozesse und Strukturen ablaufen. Das kann man, wenn man das auch nicht kennt oder da eine andere Vorstellung von hat, auch wirklich sein. Man kann da auch frustriert von sein, wenn man in der Opposition ist und versuchen muss, Mehrheiten zu organisieren oder eben jedes Mal wieder abgewiesen wird und abgeschmettert wird. Aber das Verständnis für Politik wird tatsächlich ein anderes, wenn man sich mal auch damit beschäftigt hat.
0: Na, Die Kunst ist, glaube ich, auch diese Zeit zu sehen, dass ein Prozess halt, man würde es natürlich gerne in zwei, drei Monaten alles erledigt haben. Aber manche Sachen brauchen dann halt wirklich Jahre, um um sie ans Ziel zu bringen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ein unheimlich ungeduldiger Mensch und ich muss wirklich sagen, dass Demokratie wirklich so langwierig und auch zäh ist, es hat ja oft auch was mit Wertwandel und mit Einstellungen zu tun, das braucht einfach ganz, ganz viel Zeit, ganz viele Gespräche das macht einen manchmal schon wahnsinnig, wie lange das dauert und das ist aber so. Am Ende kriegt man aber eben auch meistens einen Kompromiss hin und insofern bin ich nach wie vor der Auffassung, dass, es kein, dass wir kein besseres Staatssystem als die Form der Demokratie kennen. Ob sie jetzt in ihren Ausformungen an jeder Stelle in Deutschland oder in, auch in anderen Ländern so toll ist, da kann man immer drüber diskutieren, aber vom Grundsatz her würde ich sagen, ist uns bisher keine bessere Staatsform über den Weg gelaufen.
0: Vor allen Dingen in Europa nicht. Also wir müssen einfach mal zurückschauen auf die letzten 60 Jahre. Das ist etwas, ja, wir beide haben noch keinen Krieg gesehen. ja. ja. Und, und das ist etwas, was wirklich ein Privileg ist. Auch gerade in der heutigen Zeit muss man es immer wieder betonen und es ist so erhaltenswert, dass es auch so bleibt. ja. ja. Also ich habe immer noch so ein Erlebnis, als ich mitbekommen habe, ich war nie, nie in dem Bereich Jugoslawien im Urlaub und dann haben wir das irgendwie vor drei, vier Jahren halt mal gemacht und dann ist mir die Nähe dieses Konflikts erst so richtig bewusst durchs Fahren geworden. Mhm. Also dann kam mir das so ziemlich nah dran und da, da wird man schon mal einen Moment nachdenklich. Anderthalb Jahre in Berlin, habe ich richtig gehört?
1: Nee, also ich hatte dann hier das Rheinland-Pfalz-Büro von Uli Höfgen okay. gemacht und war dann insgesamt vier Jahre bei ihr und davon naja, fast ein Jahr in Berlin. Am Ende.
0: Okay. Aber und, immer noch im Stadtrat, ja?
1: Aber immer noch im Stadtrat, das war sehr anstrengend. Klar, ich, ja, ich, ja. Hatte, ich hatte ja auch meinen. Meinen späteren Mann, der lebte ja auch hier. Also ich bin wirklich jeden Freitagabend mit dem Sprinter von Berlin nach Mainz gefahren und Montagsmorgens um 6 Uhr von Frankfurt wieder nach Berlin. Da war ich dann um halb zehn am Schreibtisch. Das war aber sehr, sehr anstrengend. Und der Grund, also ich habe gekündigt und der Grund war, dass ich dann irgendwie nach vier Jahren das Gefühl hatte, ich will nicht mein Leben lang von der Politik und von der Partei abhängig sein.
0: Ich spreche gleich weiter mit Katrin Eder hier bei Antenne Mainz die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, ist bei Antenne Mainz. Katrin Eder ist im Gespräch. Tätigkeit für die Grünen, es ging zwischen Berlin und Mainz hin und her. Darüber haben Sie uns schon berichtet. Wie lange haben Sie das am Anfang für die Partei gemacht?
1: Ich habe gekündigt und der Grund war, dass ich dann irgendwie nach vier Jahren das Gefühl hatte, ich will nicht mein Leben lang von der Politik und von der Partei abhängig sein. Okay. Und dann habe ich einfach relativ spontan gekündigt und habe dann eine Stelle gefunden oder die hatte ich dann quasi nahtlos. Die hatte ich dann schon, als ich den Beschluss gefasst hatte, schon auch so ein bisschen mich umgeguckt. Und die habe ich hier gefunden in, in Mainz auf der Kaiserstraße im DGB-Haus bei der TBS GGMBH. Das ist eine Tochtergesellschaft der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz, die in die Betriebe reingehen und Betriebs- und Personalräte Beraten bei betrieblichen Fragen, ob das tarifliche Fragen sind, ob das Fragen sind, wie man da Politik als Betriebs- oder Personalrat macht, Arbeitszeitregelungen. Ich hatte ein, ein Projekt Demografischer Wandel im Betrieb zu begleiten. Da ging es darum, wie gestalten wir Arbeitsplätze, dass die auch bis ins hohe Alter gut umzusetzen sind. Und in der Zeit habe ich extrem viel gelernt, weil wenn man von der Uni kommt, das muss man sich einfach immer mal wieder ganz kritisch auch hinterfragen und wirklich auch mal vor Augen halten. Ich war zum Teil geschockt, was es in Deutschland noch für Arbeitsplätze gibt. Auch in der Industrie, wo es einen organisierten Betriebs- oder Personalrat gibt, habe ich Dinge gesehen, das war mir so vorher nicht klar.
0: Und ich glaube, wir können das auch, noch für das Jahr 2018 sagen, ja, dass es noch Sicherheit. Stellen gibt, wo wir mhm. hingucken, wo wir denken, mhm. dass das bei uns möglich ist, ist eigentlich fast irritierend. Aber ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also es geht, also das waren wirklich, ich habe wirklich da die ganze Bandbreite gesehen von, von der Akkordarbeit in der Zulieferindustrie für Porsche Cayenne, also Firmen, die da Teile gebaut haben und diese Akkordarbeit, die die Frauen da... Machen mussten, die nur auf Toilette durften, wenn er klingel läutet, aber eben auch chemische Industrie, wo zum Teil Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten worden sind oder Nahrungsmittelproduktion mit hohen Unfallzahlen, wo an heißen Öfen Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten wurden. Das mögen mit Sicherheit zum Teil auch sehr negative Beispiele gewesen sein. Das war auch die Zeit, als Günter Wallraff damals in dieser Bäckerei in Bad Kreuznach seinen Bericht geschrieben hat. Das mögen die negativen Beispiele gewesen sein. Es gibt auch wirklich gute Beispiele von Gestaltung, von Arbeit, auch hier in den Betrieben in Rheinland-Pfalz. Also ich war bei der Bitburger damals mit dem Demografie-Projekt Bitburger Braugruppe. Also es gibt diese positiven Beispiele mit Sicherheit, wo man wirklich sagen kann, wir sind eine gute Industrienation in Deutschland. Aber es gab auch tatsächlich Arbeitsplätze, wo ich sagen muss, wenn man da von der Uni kommt und das sieht, ist man erstmal geschockt.
0: Nee, und leider sind ja die Negativen, die, wenn sie auffallen und bekannt werden, die überschatten ja ganze Branchen.
1: Ja, genau. Also das heißt, da machen
0: 99 Prozent alles richtig, aber der eine, der dann auffällt, der sorgt natürlich für eine Stimmung in der ganzen Branche.
1: Genau. Ja, so ist das. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich bin ja jetzt zum Beispiel auch in Mainz in, für die Müllabfuhr zuständig und für die Straßenreinigung und diese ganzen Themen. Mir ist da auch ein gutes Verhältnis zu den Personalräten auch unheimlich wichtig, weil da kriegt man auch die Stimmungen mal mit und sieht auch, wie die Leute arbeiten. Und man kriegt da, wenn man da mal tiefer reingeschaut hat eine Zeit lang, kriegt man da auch einfach ein ganz anderes, ein ganz anderes Empfinden für.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Eder hier bei Antenne Mainz. Die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz ist zu Gast bei Antenne Mainz. Katrin Eder ist da. Jetzt weiß ich, was Sie heute machen. Ich weiß, was Sie gemacht haben. Aber wie sind Sie denn heute an die Stelle gekommen? Da muss es ja sowas wie einen Wahlkampf mal gegeben haben.
1: Ja, ich würde sagen, der Anfang dessen war die Idee, ein Kohlekraftwerk in Mainz zu bauen. Ich glaube, wir müssen hier der SPD ein Stück weit dankbar sein und oder den die CDU steckte da ja auch mit drin und die FDP. Eigentlich wollten alle in Mainz ein Kohlekraftwerk bauen. Und das hat uns Grüne in dieser Stadt stark gemacht. Und wir hatten damals 14 Prozent bei der Kommunalwahl gehabt oder 14,5 Prozent. Und dann kam diese Auseinandersetzung um den Bau dieses Kohlekraftwerkes. Und dann kam dann irgendwann, so bei den ersten Presseartikeln und so, hat sich eigentlich der Volkszorn noch nicht so geregt. Und dann irgendwann hat sich ja diese sehr, sehr starken Bürgerinitiativen gegründet, die Koma und die Gruppe in Wiesbaden. Und diese Auseinandersetzung, die hat uns einfach, die hat einfach dieses Thema Umwelt, wie wollen wir leben, welche Belastungen wollen wir auch in unserer Stadt haben, noch mal neu in den Fokus gerückt. Dann kam hinzu die Wohnbauaffäre, wo damals der, der Stadtrat diese, diese Bürgschaft von 300 Millionen Euro zur Verfügung stellen musste und diese Skandale, wo es darum ging, sich, dass sich... Politische Vertreter dieser Stadt haben einladen lassen auf Reisen, in Restaurants, wo das Gang und Gebe war, seine Rechnung nicht zu bezahlen und wir waren ja damals die einzige Opposition im Stadtrat als Grüne und ich glaube, wir haben das auch sehr provokant genutzt, also ich erinnere mich, 2009 war das, an diese Wahlplakate, das Kohlekraftwerk hatten wir den Dom, der rauchte und einfach dann stoppt das Stopp das Mainzer Kohlekraftwerk. Und dann hatten wir noch diese. Als Schlussplakat hatten wir oder unsere Werbeagentur in der Weinstube Kurfürst einen Handkäse gekauft und hatte den dann zwei Tage zu Hause stehen lassen und hatte dann so Fähnchen der politischen Mitbewerber reingesteckt. Und das Plakat haben wir dann zwei Wochen vor der Kommunalwahl in der ganzen Stadt geklebt mit Stopp die Mainzer Handkäs-Mafia. Und ich glaube, diese ganzen. Geschichten haben dazu geführt, dass wir von 14 auf damals, glaube ich, 23 Prozent hochgeschossen sind als Grüne. Und ja, das war für uns selbst, also wir war, sind schon davon ausgegangen, dass wir stärker werden, aber dass wir so stark werden, das war für uns eigentlich völlig überraschend. Und ich war damals auf, bei der Kommunalwahl auf Platz 1 der Liste und Günter Beck auf Platz 2. Also wir waren quasi die Doppelspitze zusammen. Und dann haben wir Gespräche geführt. Die haben wir geführt damals mit der CDU und die haben wir dann auch geführt mit der SPD. Bedingung für uns war natürlich, dass wir in eine Koalition dann einsteigen, wenn dieses Thema Kohlekraftwerk vom Tisch kommt. Das Projekt war schon sehr weit fortgeschritten. Das war sehr schwierig, das wieder einzudampfen, weil es da ja auch rechtliche Dinge gibt. Und ja, dann war klar, dass Günther Beck Bürgermeister wird und das 2011, wenn die Amtszeit von Wolfgang Reichel endet, die Grünen das Umweltdezernat übernehmen. Und mir war es dann ganz wichtig, dass ich auch den Verkehrsbereich dabei habe, mit allen Implikationen, ob das die Verkehrsüberwachung ist. Also das war dann auch ein expliziter Wunsch von uns.
0: Das heißt logischerweise mit dem guten Wahlergebnis im Rücken auch mit Forderungen in die Verhandlungen?
1: Ja, selbstverständlich. Also ja. das war das war für uns ganz zentral, dass wir hier inhaltliche Politik machen wollten und wir haben jahrelang immer wieder Änderungen angemahnt und da hat sich jetzt einfach dann auch die Gelegenheiten gegeben.
0: Und jetzt haben wir ja hier in Mainz so eine, ja sage ich mal Koalition, die ist ja mittlerweile im Land auch schon eine Selbstverständlichkeit, aber vorher so eigentlich ja gar nicht ausgeprägt gab. Wie hatte das funktioniert? Das heißt, da saßen dann drei Parteien, die eigentlich vorher so zwar schon untereinander durchaus mal hätten koalieren können, aber eigentlich so im Dreierbündnis, ja vorher, ich weiß nicht, gab es schon ein Beispiel? Nee, ne? das war schon das Erste.
1: Naja, es gab ja vorher dieses berühmte Mainzer Modell. Das war ja eine Koalition, soweit ich mich erinnere, aus oder eine Kooperation aus SPD, CDU und FDP. Das war ja irgendwo auch ein Dreierbündnis. Es musste immer alles mit der, der ganz breiten Mehrheit dieser drei abgestimmt werden und die waren ja auch alle drei im Stadtvorstand vertreten.
0: Wobei das natürlich, sage ich mal, traditionell aus der Geschichte der, der, der Bundesrepublik jetzt, glaube ich, keine unüberwindbaren Hürden waren, diese an den Tisch zu kriegen. Jetzt finde ich eine Ampel, also heute, heute haben wir das, glaube ich, auch, das geht, wenn die richtigen Akteure ja. am Tisch sitzen. Aber ich glaube, das war vor, ich weiß gar nicht, also für mich war das damals nicht so etwas, was ich auf dem Plan hatte.
1: Nee, das ist auch heute nicht immer, nicht immer einfach. Also da prallen schon unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Werte auch immer mal wieder aufeinander. Das muss man einfach so sagen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das erlebt man ja auch im Stadtrat öfter. Aber was Politik einfach auszeichnet, insbesondere auf kommunaler Ebene und das ist mir auch ganz wichtig, dass das auch vorhanden bleibt, weil ich finde auch, dass sich die kommunale Ebene hier unterscheiden sollte zu den Bundes- und Landesebenen. Es kommt auf die Personen drauf an. Also... Wenn man ja, klar, miteinander, ist hier, man, genau. klar,
0: man ist ja viel näher bei der kommunalen Ebene und wenn man dann nicht miteinander reden kann, ist das ja fatal. Also. Man
1: sollte immer noch in der Lage sein, auch nach einem politischen Streit abends danach noch ein Bier miteinander zu trinken. Und ich finde eigentlich, dass sich die kommunale Ebene dadurch auszeichnet, dass man sich kennt, dass man miteinander reden kann, dass man den anderen einordnen kann. Und in dieser Koalition gibt es schon auch natürlich inhaltliche Differenzen. Und es gibt diese klaren Differenzen zwischen Grünen und FDP. Die gibt es total an den unterschiedlichsten Stellen. Trotzdem würde ich sagen, dass die persönliche Ebene in weiten Teilen wirklich auch stimmt. Also ich erinnere mich daran, dass der Fraktionsvorsitzende der FDP mal bei irgendeinem Thema eine Pressemitteilung rausgegeben hat, wo er geschrieben hat, und dann erklärte Baba dem Mädchen mal irgendwie, was äh, Sache ist. Ich nenne ihn manchmal jetzt scherzhaft Papa. Ich sage dann aber immer, ich habe ja eigentlich einen eigenen und einen richtigen. Aber ähm, man kann da dann auch so eine gewisse scherzhafte Ebene draus machen. Und dieses, dass man sich kennt und äh, miteinander reden kann. Und es gibt da einfach handelnde Personen, die gut miteinander können. Und insofern funktioniert da das eine oder das andere, was man sich vielleicht vorher nicht vorgestellt hätte.
0: Katrin Eder, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Über Ampelkoalitionen und vieles mehr spreche ich mit Katrin Eder, der Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt bin ich aber mal völlig naiv. Ich finde das so als Außenstehender gar nicht so schlecht, wenn kontroverse Meinungen auch mal aufeinander prallen, weil es ist ja auch gar nicht so verkehrt, sich eine völlig andere Meinung mal anzuhören. Und man muss ja trotzdem ein Ergebnis finden und das heißt, man hat dann zwar zwei Meinungen, die zwar weit auseinander sind und ich habe das Parteikollege von Ihnen, ich glaube es war der Grüne aus Kiel, der gesagt hat, Jamaika hat letztendlich viel Kreativität dort freigesetzt, weil man einfach sagte, wir können die Lösungen, die alle im Parteiprogramm, drinstehen haben, zusammen nicht machen. Also haben wir uns hingesetzt und haben in gewissen Bereichen völlig neue Wege gestaltet.
1: Ja, so ist das natürlich auch hier. Also ich sage ja, inhaltlich sind wir und die FDP und die SPD an der einen oder anderen Stelle auch manchmal ganz weit voneinander entfernt. Und dann muss man das aber wollen. Also man muss dann halt auch sagen, man will diese Koalition oder man will diese Zusammenarbeit und dann muss man gucken, wie man sich da entsprechend einigt und Wege findet, wie man vielleicht dem einen mal das Thema gibt und einer über seinen Schatten springt oder eben andersrum. Und ähm, gerade Koalitionsregierungen, in Anführungszeichen, die sind schon... Naja, Kompromisse, davon lebt die Demokratie dann eben auch, dass es unterschiedliche organisierte Meinungen gibt, die am Ende zu einer Mehrheit zusammenfinden. Und
0: es läuft ja schon ziemlich lange, so schlecht kann es ja nicht sein. ne?
1: Ja, es läuft seit 2009. Ich beobachte allerdings tatsächlich auch mit großem Interesse, wie in anderen Städten mit wechselnden Mehrheiten agiert wird oder es nur punktuelle Zusammenarbeit gibt wie beim Haushalt. Diesen wichtigen Themen, das sind einfach unterschiedliche Auffassungen von Politik, das ist wahrscheinlich das Interesse daran, dass ich mich gerne auch dem theoretisch mit Politik beschäftige, aber das finde ich schon auch spannend, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Städten immer von Thema zu Thema nach Mehrheiten gesucht wird. Das ist einfach eine andere Tradition, die ich aber durchaus auch spannend finde. Heißt jetzt aber nicht, dass ich die Ampelkoalition aufkündigen will hiermit. Ich beobachte das nur sehr spannend und denke manchmal an der einen oder anderen Stelle, dass das vielleicht auch ein Weg sein könnte.
0: Na, ich, ich denke, man muss ja offen sein, weil letztendlich, das sehen wir ja, Mehrheiten sind nicht immer gegeben. Also heute kommen ja auch ganz komische Ergebnisse manchmal raus und dann muss man auch offen sein für andere Dinge. Ja, das stimmt. Ja. Auf aber wir wollen Fall. jetzt tatsächlich jetzt ja. nicht, dass hier irgendwie jemand eine, eine Schlagzeile nein, nein. ableitet. Nein, es ist alles in Ordnung.
1: Es ist, es ist alles in Ordnung, wie gesagt. Und, aber trotzdem beobachte ich das sehr interessiert, wie das auch in anderen Städten läuft. Man sollte ja immer auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. Und es gab ja jetzt an unterschiedlichen Stellen auch äh, hier in Mainz, dass es auch kooperiert wurde, ja auch mit der CDU. Also ich sage nur, dass die Citybahn so breit beschlossen wurde. Wenn man mir das im Dezember gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt.
0: Reden wir mal über das tolle Thema Verkehr in Mainz. Ich kann mir vorstellen, wir hatten Facebook schon. Ich kann mir vorstellen, da müssen Sie manchmal auch Dinge lesen. Das wollen Sie gar nicht lesen, oder?
1: Ich habe mir abgewöhnt, es zu lesen. Mhm, okay. Aber wobei manchmal lese ich es dann doch wieder, sitze ich abends auf meiner Couch. Es kommt auf meine Stimmung drauf an. Also es gab Phasen, wo ich sagen muss, da war ich kurz davor. Also das war schlimm. Das war die Phase mit der Schiersteiner Brücke. Die Schiersteiner Brücke ist nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Mainz. Dieser Unfall, der dort sich ereignet hat, das war ein Unfall, da hat sich keiner drüber gefreut, das war schlimm und diese Phase hatte Auswüchse im Umgang miteinander, die mir von Anfang an einfach nicht so bewusst waren, dass das passieren kann. Das ging zu Beschimpfungen in der Stadt, das ging zu Drohbriefen, sowohl im privaten Briefkasten als auch die, die ins Rathaus kamen. Anonyme Beschimpfungen, die Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken, die sind gang und gäbe, damit muss man leben und auch richtig persönlich und unter der Gürtellinie. Aber was da bei der Schiersteiner Brücke passiert ist, das war ein Punkt, wo ich sagen muss, da hatte ich zwischendurch auch Angst. Das hat sich dann irgendwann wieder ein bisschen beruhigt. Es gab dann diese Phase der Meinzelbahn-Baustellen, wo es dann wirklich zu Ereignissen kam, dass Leute, ich saß mit Freunden auf dem Weinfest und da kam dann eine Frau, sehr elegant gekleidet, Perlenohrringe, zu uns an den Tisch und sagte, sie sind doch... Ich bete jeden Tag darum, dass Sie von der Mainzelbahn überfahren werden. Und das sind so Erlebnisse, die man dann so hat. Ich versuche das dann immer zu erklären, so im Sinne von, Naja, da liegen die Nerven blank. Und ich weiß ja nicht, was die, was die Leute meinen, dass man irgendwie in seinem Büro sitzt und sich überlegt, oh, wie mache ich denn heute mal wieder den nächsten Stau? Oder wie mache ich denn heute mal wieder die nächste Baustelle irgendwo? So ist das ja nicht. Und das, da ist einfach... Manchmal einen Punkt erreicht, wo man sagt, da ist man dann auch schon erstaunt, was sich andere Menschen herausnehmen bei Menschen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich will da auch nicht jammern. Das ist mit Sicherheit umstritten einiges von dem, was ich da tue. Ich würde aber sagen, wenn man es positiv sehen will, ich habe da auch eine inhaltliche Haltung und ich bin auch jemand, die wirklich auch ein Ziel vor Augen hat, das man, glaube ich, auch nachvollziehen kann. Ich bin mit Sicherheit kein Fähnchen im Wind. Und das muss man dann auch aushalten können. Und ich habe da lange Zeit, drei Jahre wirklich sehr hart zu kämpfen mit gehabt. habe aber für mich tatsächlich entschieden, dass ich diese Auffassung von Politik habe, auch von inhaltlicher Verkehrspolitik habe und dass ich das auch aushalte dafür, die Möglichkeit zu haben, dann entsprechend dann auch gestalten zu können.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Eder. Die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz ist zu Gast bei Antenne Mainz. Katrin Eder ist da. Wir haben über die Baustellen gesprochen, die es in Mainz an vielen Ecken gibt und die den Verkehr behindern. Aber letztendlich werden ja Teile der Stadt auch immer schöner, immer attraktiver. Und das ist wahrscheinlich auch ein Preis, den wir zahlen müssen.
1: Das freut mich, dass Sie das sagen, weil das war ein Stück weit das, was mich über Wasser gehalten hat die letzten Jahre, dass ich dann wirklich auch gesagt habe, also auch die Leute in meinem Umfeld, die dann auch nervös geworden sind, auch in der eigenen Partei. Da ist natürlich viel Nervosität. Oder meine Mutter hat dann schon mal gesagt, "Ach Kind, such dir doch wieder was Ordentliches zum Arbeiten. Das war weder für mich noch für das Umfeld dann auch immer so leicht, dann da auch die Geduld zu behalten. Aber für mich war wirklich einer der schönsten Momente, als die Mainzelbahn das erste Mal gefahren ist. Das war für mich... Ein ganz, ganz großer Moment und die Fahrgastzahlen, die bestätigen uns auch. Also dieses Projekt spart im Jahr 600.000 Liter Diesel ein oder die Bahnhofstraße. Sie ist, also es werden jetzt im Moment, wurden jetzt die Bäume diese Woche gepflanzt, die Haltestellen sind jetzt demnächst neu, die Restarbeiten werden jetzt gemacht. Eröffnung offizielle ist am 28. April. Ich glaube, da sieht man auch, dass es schöner geworden ist und dass es sich gelohnt hat. Ja, es hat. war
0: vorher nicht schön, das muss man doch auch ehrlich sagen, oder? Und
1: ich wohne ja in der Fußgängerzone in der Altstadt und ich muss ganz ehrlich sagen, der Hopfengarten, das war ein Schandfleck vorher, Dieser dieser Parkplatz da in einem mit aufgerissenen Betonflächen und so. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob dieser Bodenbelag der richtige ist an dieser Stelle. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, ist, die Leute sitzen da, da wird Eis gegessen, da fahren Kinder auf ihrem Fahrrädchen. Da hat sich ein Stück Lebenskultur und Lebensqualität stellt sich da jetzt an einer Stelle dar, wo vorher ein trister Parkplatz war. Und das ist das, wo ich denke, man kann immer über Geschmack streiten, ob was schön ist oder nicht so schön ist. Aber ich glaube, diese Beispiele zeigen auf jeden Fall, es ist besser als vorher.
0: Ja, und letztendlich, es hilft halt nichts, wenn man etwas verändern will, dann wird gebaut und dann hat es halt auch Konsequenzen. Aber wie, wie war denn das Meinzelbahn, die erste Fahrt? Das war dann wirklich ein richtig... Also Tolles ich Erlebnis. würde
1: sagen, mit dem ersten Bundesliga-Aufstieg von Mainz 05 Ist ja war das eines der größten Erlebnisse in meinem Leben. Vom Gefühl her, dass, dass wenn man wirklich monatelang diese Baustellendiskussion auszuhalten hatte und über sich ergehen lassen musste und das war für alle nicht schön, also jeder ist Verkehrsteilnehmer von uns und ich habe auch ein Auto und auch für Fahrradfahrer war das nicht schön. Auch für die ÖPNV-Nutzer, alles kam zu spät in dieser Baustellenzeit. Also es war für alle scheiße auf gut Deutsch, diese Phase und auch noch ein Stück weit die Phase danach im Sommer 2017. Aber dann, als sie dann fuhr und vor allen Dingen dieses, dieses Stück wenn sie dann über die A60 fährt und unten fahren die Autos und dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel fährt dann darüber nach, nach Marienborn und dann den Hang hoch zum Lerchenberg. Also ich muss schon sagen, und vor allen Dingen der Fahrer, bei dieser ersten Testfahrt sagte dann der Fahrer plötzlich zu mir, Frau Eder, wollen Sie mal fahren, wollen Sie mal ins Steuer? Und das war ein Gefühl, ich glaube, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen.
0: Also gerade diese Stelle mit der Straßenbahn, die finde ich auch sehr, sehr witzig, weil ich finde... Wenn man da lang fährt und sieht das, ich habe immer das Gefühl von Großstadt dann auf einmal, wo man sagt, wir sind so aus der Provinz raus, weil es tatsächlich so ein großstädtisches Bild, was da entsteht. Ja,
1: ja genau. Also es ist vor allen Dingen, ich bin dann irgendwie zwei Wochen später vom Campus runtergefahren mit der Mainzelbahn und habe dann gedacht, jetzt sind wir Großstadt. Genau das habe ich gedacht. Und wenn wir jetzt die Citybahn tatsächlich noch auf, aufs Gleis gesetzt bekommen in den nächsten Jahren, das wird ja nicht morgen sein, so ein Prozess dauert hier lange, dann werden wir immer mehr Großstadt. Wir müssen auch immer mehr Großstadt werden. Also Städte seit dem Mittelalter haben vom Wandel und von Innovation gelebt und es gibt nichts Schlimmeres für Städte, als wenn sie behäbig bleiben und sich eben nichts verändert, dort nicht über Inhalte diskutiert wird und dort nicht Innovationen, ob das Technologien sind. Also Städte müssen sich weiterentwickeln, damit sie auch zukunftsfähig bleiben und wie attraktiv wir ja auch sind. Das zeigt ja auch, wie viele Menschen ja auch nach Mainz hereinkommen, also auch in Mainz leben und wohnen möchten. Und für die müssen wir die Stadt ja auch so gestalten, dass sie dort auch noch leben können. Also wenn wir uns vorstellen, jeder neue Einwohner fährt dort Auto dann sind wir wirklich irgendwann am Kollaps. Und insofern müssen wir gerade in die schienengebundenen Systeme, da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, weiter investieren und das weiter ausbauen. Und da sind wir ja auch nicht alleine. Also da kann man international gucken, ob man... Teheran baut eine U-Bahn, aber auch Städte in Ecuador bauen. Ganz klassische Straßenbahnsystem. Frankreich, die hatten das überhaupt nicht. Die haben in Dijon vor einigen Jahren von 0 auf 100 ein komplettes Straßenbahnsystem reingebaut. Aber auch in Deutschland kann man sich umbauen. Die Straßenbahn ist wieder das Verkehrsmittel der Zukunft.
0: Na, Wir brauchen ja nur in die benachbarte Landeshauptstadt zu schauen, welche Diskussionen <lacht> da geführt werden.
1: Ja, die haben damals den Fehler gemacht, ihre Straßenbahn ja rauszureißen, komplett. Und das ist nochmal eine ganz neue Situation, dann in der Stadt völlig neu wieder so ein System zu etablieren. Und da muss man wirklich sagen, dass das in Mainz wegweisend war, dass damals in den 90er Jahren mit nur einer Stimme im Stadtrat beschlossen wurde, die Straßenbahn zu erhalten. Wo wären wir heute, wenn wir sie nicht mehr hätten?
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Eder. Katrin Eder ist die Verkehrs- und Umweltdezernentin der Stadt Mainz. Zum Verkehr gehören auch die Fahrräder und das ist mittlerweile auch so ein richtiges festes Bild in der Stadt geworden, ne? die Leihfahrräder. Ja,
1: das, ja das, das freut mich sehr. Also ich bin tatsächlich ja jemand, die alle Verkehrsmittel nutzt. Das meinen alle Menschen immer, ich würde nur Fahrrad fahren. Seitdem ich in der Altstadt wohne, gehe ich eigentlich fast nur noch zu Fuß, weil das lohnt sich gar nicht mit dem Fahrrad. Aber ich nutze gleichberechtigt alle Verkehrsmittel, privat oder auch dienstlich. Das, was Verkehrsplaner immer so schön multimodal nennen. Und das Fahrrad, da muss man ganz ehrlich sagen, dass da in den letzten Jahren in Mainz einfach nichts passiert war. Und das Erste, was dann passiert ist, also in den 90ern, um nochmal zurückzugehen, war Mainz Vorreiter bei der Öffnung von Einbahnstraßen, da wurde relativ viel für den Radverkehr gemacht, damals unter hans Hansjörg von Berlepsch. Und das ist danach wieder völlig eingeschlafen. Und dann kam irgendwann der Beschluss für MVG Mein Rad. Als ich dann ins Amt kam, war beschlossen worden, wir machen das jetzt. Und dann mussten wir es umsetzen. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Und es war ein Riesenaufwand, diese Stationen irgendwo hinzusetzen. Und da musste man dann wirklich auch ganz konsequent vorgehen. Und das war dann auch nicht immer schön, weil natürlich die Stationen, ich meine zwölf Fahrräder passen da auf drei, auf drei Autoparkplätze. Und dass man dann in der Neustadt sagen musste, okay, dann nehmen wir drei Parkplätze weg und bauen da eine große Station hin. Das war nicht immer konfliktlos. Aber ich glaube, das musste man konsequent machen, weil wir sind dann auch vom, im Radverkehrsanteil auf mittlerweile 20 Prozent hochgeschossen.
0: Na gut, das System hat ja auch nur Sinn, wenn ich weiß, ich kriege das Rad in unmittelbarer Nähe, wo ich hin möchte, auch wieder los. Also sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Genau, und diese Fahrradvermietsysteme, die führen einfach dazu, dass das Thema Radfahren im Stadtbild wieder präsenter wird, Dadurch kaufen sich auch mehr Leute wieder ein eigenes Fahrrad, nutzen wieder mehr das eigene Fahrrad. Wir haben dann über 1000 Fahrradstände auch in der Stadt aufgebaut an unterschiedlichsten Stellen. Wir haben diese Route von Hechtsam in die Innenstadt geschaffen und so. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir auch im Bereich Infrastruktur, im Radverkehr, dieser Steigerung, Wirklich jetzt auch gerecht werden, weil ganz selbstkritisch muss ich sagen, es ist mir zwar gelungen, das Thema Radfahren wieder in, ins Bewusstsein zu rücken. Wir haben leider nur eine Stelle für das Thema Radverkehr und wir hatten uns jetzt in den letzten zwei Jahren auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit konzentriert. Wirklich, wir sprechen über das Fahrradfahren, haben Veranstaltungen gemacht, haben große Events organisiert. So, das Thema Radfahren ist jetzt, glaube ich, präsent. Es fahren auch viele Menschen Rad. Und jetzt kommt es dazu, dass wir diesen Menschen eben das Bedürfnis auch erfüllen müssen, die Infrastruktur auch für sie auszubauen. Und wenn wir ÖPNV ausbauen und den Radverkehr ausbauen und wir sind eine enge Stadt, die ja auch mittelalterlich geprägt ist innerhalb der Stadtgrenzen, dann bedeutet das, dass der Platz neu verteilt werden muss. Also man kann keine Augenwischerei betreiben zu sagen, man baut den Radverkehr und den ÖPNV aus und alles andere kann so bleiben, wie es ist. Das funktioniert nicht, Also weil der Raum ist ja begrenzt. Das bedeutet, wir müssen da jetzt eine inhaltliche Diskussion drüber führen, ob wir ja in welche Richtung der Verkehr in Mainz steuert. Und um vielleicht auch noch mal die Verteilung der Verkehrsträger zu benennen, weil die öffentliche und veröffentlichte Meinung ist eine andere. Wir haben zwischen Mainz und, also zwischen Ebersheim und Mombach verteilt sich das so, dass wir 32 Prozent der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. 32 Prozent. 20 Prozent mit dem Fahrrad, 23 Prozent mit dem ÖPNV und der Rest von Fußgängern. So, das bedeutet also, wenn wir die alle zusammenfassen und man hat ja einen ganz anderen Eindruck eigentlich. Man hat ja eigentlich den Eindruck, dass viel mehr Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Aber da versuche ich jetzt einfach zu sagen wir müssen, diese Zahlen lügen ja nicht, die, hat, die sind extern erhoben. Das ist ein Standardverfahren, was ja in allen Städten so durchgeführt wird. Diese Verteilung hat uns tatsächlich selbst auch überrascht, dass mittlerweile in Mainz so viele Menschen auch nachhaltig mobil unterwegs sind. Und ich kann immer nur an die Autofahrerinnen und Autofahrer appellieren und ich bin ja auch Autofahrerin und habe ein Auto. Wir sollten uns mal vorstellen, dass alle diese Leute die in der Mainzelbahn sitzen und man steht mit seinem Auto auf der Saarstraße und ähm, steht dann da im Stau. Und dann ärgert man sich ja, wenn die Mainzelbahn einfach vorbeifahren kann oder der Bus fährt einfach vorbei. Und dann denkt man sich, die dürfen einfach vorbeifahren und ich muss jetzt hier stehen. Aber wenn man sich mal überlegt von den 200 oder 100 Menschen, die da in dem Bus oder in der Straßenbahn drin sitzen, die würden auch alle alleine in ihrem Auto sitzen, dann wäre der Stau sehr viel länger. Also insofern müssen wir es tatsächlich attraktiv machen für die, die wirklich aufs Auto auch angewiesen sind, dass die vielen Menschen, die auch neu in diese Stadt kommen, die ganzen Studierenden, dass die auch eine gute Gelegenheit haben, sich eben auch ohne Auto fortzubewegen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Eder hier bei Antenne Mainz. Stau und Verkehrsbehinderungen, das ist heute auch ein Thema hier bei Antenne Mainz. Katrin Eder, die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, ist hier. Was ich gerade spannend finde, das hatten bestimmt auch einige, Sie stehen auf der Saarstraße. Da entsteht sofort ein fertiges mhm. Bild, genau. wo man einfach auch die Problematik sieht. Ja, Das Aber
1: kennt jeder. Also ich meine, ich habe da auch in Zeiten der Mainzelbahn Baustelle, wo ich gedacht habe, oh du Idiot, jetzt beschäftigst du dich jeden Tag mit diesen blöden Baustellen, jetzt fährst du selbst in den Stau rein. Also... Jeder kennt diese Situation, ich kenne die auch und das ist auch nicht schön und das, das weiß auch jeder, dass die nicht schön ist und das ist auch keine Absicht, das zu produzieren, also man gönnt das jetzt nicht, den Menschen da im Stau zu stehen und, weil das ist ja auch was, was mir dann immer wieder unterstellt wird, das Neueste war die... Die freut sich über ein Dieselfahrverbot. Das ist völlig absurd, solche, solche Unterstellungen. Aber ja, das ist ein Bild, das kennt jeder. Aber ich versuche da einfach auch Verständnis dafür zu wecken, warum eben der Bus oder die Straßenbahn dann auch vorfahren muss. Weil wir ja eigentlich froh sind, dass die Leute nicht auch noch den Stau verlängern, die da drin sitzen.
0: Jetzt haben Sie mir noch ein Stichwort gegeben. Müssen wir noch mal ganz kurz draufkommen. Dieselfahrverbot wird vielleicht ein Thema, ne?
1: Wird vielleicht ein Thema, also ich gehöre nicht zu denen, die den Leuten sagt, kauft euch in aller Ruhe noch einen Euro, gebrauchten Euro 4 oder Euro 5, könnte ich nicht empfehlen nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in der letzten Woche. Worauf man sich verlassen kann, ist, dass wir in der Stadt Mainz alles dafür tun, um es zu verhindern. Es gibt diese Grenzwerte, 40 Mikrogramm ist der Grenzwert. Wir waren bei der Parkusstraße 2017 bei 48. Das war schon ein starker Rückgang. Da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Faktoren. Da hat mit Sicherheit spielt die Mainzelbahn eine Rolle. Mit Sicherheit spielt aber auch die Sperrung der Bahnhofstraße und dadurch bedingt die Einspurigkeit der Parkusstraße eine Rolle. Und mit Sicherheit spielt auch das Wetter eine Rolle. Also es gibt hier keinen Grund jetzt zur Entwarnung zu sagen, wir sind verklagt. Die Deutsche Umwelthilfe hat in der letzten Woche die Klage wieder aufgenommen gegen die Stadt Mainz. Und klar ist schon, was das Urteil für Stuttgart bedeutet. Ich habe mich letzte Woche auch mit den Kollegen aus Stuttgart zusammengesetzt. Und wenn ein Urteil da ist, ein Dieselfahrverbot umsetzen zu müssen, also Verwaltung muss sich immer natürlich an Urteile halten, weil das sind die Spielregeln in der Demokratie und die müssen natürlich erfüllt werden. Wir müssen jetzt gucken, wie das ausgeht. Wir tun aber noch alles dafür, um es zu verhindern. Das bedeutet, die MVG kauft in großem Stil neue Busse. Wir rüsten Busse um. Der Entsorgungsbetrieb ist mit seiner Flotte eh schon gut dabei. Wir wissen aber halt, dass es in der Parkusstraße der individuelle Pkw-Verkehr ist. Also zu sagen, der ÖPNV ist das Problem, das ist falsch. Sondern der ÖPNV, wenn man auch die Personenzahl in einem Bus runterrechnet, der ÖPNV ist die Lösung des Problems. Und wir müssen aber einfach dann gucken, wie wir die Stellschrauben so gedreht bekommen, dass mehr Leute eben das Fahrrad, den ÖPNV nutzen, um die Grenzwerte am Ende einzuhalten. Aber ich, ich kann nicht versprechen, dass es gelingt und... Wir gucken jetzt auch sehr gespannt tatsächlich in die anderen Städte und äh, wie ich gehört habe, wird Stuttgart das auch entsprechend so, so umsetzen, wie das Gericht es natürlich gesagt hat. Müssen sie ja.
0: Gleich geht's weiter mit Katrin Eder hier bei Antenne Mainz. Die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz, Katrin Eder, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich meine, unabhängig von, von den großen Maßnahmen, die vielleicht gemacht werden müssen, kann ja auch tatsächlich jeder jeden Tag eine Entscheidung treffen und klar, manche brauchen das Auto, aber es gibt oft so Kleinigkeiten, wo ich mich auch selbst erwische, wo man manchmal sagt, hey, das sind eigentlich jetzt nur, es ist irgendwie 1,5 Kilometer, komm, mach's doch gerade zu Fuß. Und das ist tatsächlich etwas, was doch komfortabler geht, als man denkt.
1: Ja, genau. Also diese Zahlen, die ich vorhin zitiert habe da in dieser Untersuchung, man kann die auch auf der Seite der Stadt Mainz im Übrigen einsehen, wenn man sich dafür interessiert. Was ich sehr spannend fand, war, dass wir noch ganz, ganz viel Spielraum bei den Kurzstrecken haben, die Leute entweder auf den ÖPNV aufs Zu-Fuß-Gehen oder auf den Radverkehr zu holen. Und das ist unser Ziel. Also wir wissen alle, dass es Leute immer geben wird, die aufs Auto angewiesen sind, auf ihre Kastenwagen, Handwerker, Pflegekräfte, Leute, die eben in Regionen wohnen, wo, man, wo es keinen ÖPNV gibt. Also das wissen wir. Und wir wollen aber versuchen, die Strecken, die vermeidbar sind, die auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger zu holen. Und da haben wir tatsächlich noch viel Spielraum.
0: Glaube ich. Sehe ich dieses Jahr im Sommer wieder... Gemüse auf den Beeten? Das,
1: ach so, das war ja auch so ein Thema. Ja, das weiß ich noch nicht. Also, das war so, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ach so, doch, ich war im, im Urlaub und hatte das gesehen und man hatte es ja auch gelesen. Also, aus, mir
0: war das, für mich war das nicht neu. Ich habe das schon vorher in anderen
1: Städten gesehen. Genau, ja. es gab das, es gab das in, in Berlin schon lange. Also, es gab das in, in deutschen Städten schon und ich hatte das aber auch in anderen Großstädten gesehen, wo dann auch zur Zierde in Blumenbeete, Kohl gepflanzt wurde und so. Und was mich tatsächlich schon umtreibt, das ist dieses Thema, wie werden unsere Lebensmittel produziert? Und ich bin da sehr achtsam, auch was ich einkaufe, auch was ich selber esse. Und
0: sollten das, wir alle sein.
1: Ja, das sollten wir alle sein. Und es war dann einfach so, so diese Zeit, wo einfach in vielen Städten diese Frage des Gemüseanbaus und so ja, von Leuten in die Hand genommen wurde. Und wir haben ja dieses eine Projekt in der Neustadt mit dem BUND gemeinsam. Und dann dachte ich aber, wir müssen das Thema auch mal in die breite Bevölkerung holen. Das war halt auch sowas. Ich hatte dann eine Idee, habe dann die Gärtnerinnen und Gärtner auch gebeten, das dann umzusetzen. Das ist, stößt da auch nicht immer auf so viel Gegenliebe, wenn ich da so eine Idee habe. Aber auf der anderen Seite ist das für die auch mal schön, sich auch mal wieder mit was anderem zu beschäftigen und so. Und so kam dann das Gemüse. Und ich muss sagen, dass ich von der Heftigkeit der Debatte tatsächlich überrascht war. Aber ich glaube, die Debatte war jetzt auch nicht verkehrt.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe das, das werden Sie vielleicht anders abbekommen, aber ich fand diese Debatte gar nicht so, so negativ, sondern ich fand, es wurde über etwas diskutiert und ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und, und ich glaube, viele haben auch gerade Kinder haben zum ersten Mal das Anwachsen eines Gemüses gesehen.
1: Darum ging es mir tatsächlich auch. Also die Botschaft sollte auch sein, viele Kinder, die in der Stadt wohnen, die wissen heutzutage nicht mehr, dass die Tomate nicht in der Plastikbox wächst. Und das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich finde es eigentlich schön, wenn man auch in der Stadt mal sehen kann, wie Gemüse auch wächst. Und was ich ganz schön fand, wir haben das dann eröffnet, da am Schillerplatz, dieses Beet, und da kamen zwei ältere Herrschaften vorbei, die guckten sich das an und hörten sich das an. Und dann kam der ältere Mann, die waren schon weit über 80, kam dann zu mir und hat gesagt, er findet das ja Total toll, weil ihn erinnert das an früher, weil nach dem Krieg haben die Mainzerinnen und Mainzer in all diesen Blumenbeeten, die es damals gab, eben auch Gemüse angepflanzt. Und er hat dann auch gesagt, also das findet er einfach toll, dass er das nochmal sieht und so. Wir haben natürlich auch ein Stück weit gelernt. Also die ersten Gemüsebeete, die sahen aus wie Gemüsebeete, aber ich würde sagen, wir haben... Es ist dann auch gelungen, dass wir auch mitgespielt haben mit dem Thema Kräuter und Gemüse im Sinne von, man hat das dann eben auch kombiniert mit optischen Highlights, ob das jetzt Blumen waren oder ob das der Kräutergarten vom Gutenberg-Museum zur Ausstellung Kräuterhexe war. Also ich glaube, dass wir da auch optisch dazu gelernt haben, dass man das Gemüse auch in Beete bringen kann und das sieht schön aus.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Eder hier bei Antenne Mainz. Ihr Dezernat bei der Stadt Mainz umfasst die Bereiche Umwelt, Grün, Energie und Verkehr. Katrin Eder ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Unser elf Fragen geht's ein bisschen um Mainz. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Das Laubenheimer
0: Haben Sie einen Ausgetipp, obwohl ich weiß, das ist beim Kommunalpolitiker immer, immer, immer schwierig. Ausgetipp, wo findet man sie?
1: Wo fand man mich zuletzt? Das war schon auch mal gerne nachts spät und schon schön.
0: Mainz ist für Sie? Heimat. Und Wiesbaden? ja,
1: naja, das Schöne ist jetzt, dass Sie eine Straßenbahn nach Mainz bauen.
0: Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Also spontan würde ich jetzt eigentlich sagen Handkäse gegessen. Oh, Da sind wir schon gleich bei der nächsten Frage. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nee. Glück gehabt. Ihr peinlichster Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Meine erste Schallplatte war Milli Vanilli.
0: Das ist ganz vorne dabei, ja, Das ist
1: wirklich peinlich. Und dann,
0: und dann haben sie noch nicht mal selbst gesungen, genau. Ja. Ähm, Mainz 05 ist für Sie.
1: Oh, meine Fußballliebe. Dadrüber, über Mainz 05 bin ich überhaupt zum Fußball gekommen. Alles andere ist mir egal, auch Nationalmannschaft, mich interessiert nur Mainz 05. Lokalpatriotismus.
0: Das heißt, man findet sie, wenn es die Zeit zulässt, auch im Stadion?
1: Ich habe seit 1996 eine Dauerkarte.
0: Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
1: Gemischt. Mal so, mal so. Kommt <lacht> drauf an, wie viele Baustellen im Jahr vorher waren.
0: <lacht> das stimmt. Sie kriegen es natürlich dann volle Kanne mit, den Sitzungen. ne? Ja. ja.
1: Wobei äh, letztes Jahr war es zum Teil wirklich auch unter der Gürtellinie. Dieses Jahr, muss ich sagen, waren die meisten Dinge doch eher witzig.
0: Das heißt, das muss man aber wirklich mit Humor nehmen. Ne? Das ist, äh, und ja. da muss man sich irgendwie mental drauf vorbereiten, glaube ja, ich. Das ja, das
1: geht gar nicht anders.
0: Ja. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Ich sag mal, wen ich zuletzt getroffen habe. Ich war, hatte im letzten Jahr die Freude, längere Zeit unter vier Augen mit Karl Lehmann Kaffee zu trinken. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich schwer beeindruckt.
0: Die Umwelt- und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz ist bei mir, Katrin Eder bei Antenne Mainz. Ich habe heute in der Sendung gelernt, man muss als Umweltdezernentin und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz doch hart im Neben sein, weil es gibt immer wieder mal Kritik, aber ich glaube, trotzdem hat das Amt auch schöne Seiten, oder?
1: Ja, also wenn man dann eben sieht, was sich auch machen lässt, also was sich auch gestalten lässt, also ich habe so viel Ideen im Kopf, die ich auch gerne machen würde und und die sich dann auch umsetzen lassen. Es macht auch total Spaß. Also wenn man so aus der Opposition kommt, dann denkt man ja immer, oh, die in der Verwaltung, die sind so konservativ haben wir immer gesagt und so, Wenn ich mir ähm, aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angucke, ob das jetzt im Verkehr ist oder im Umwelt- oder im grünen Bereich, auch diese Geschichte, als ich bin 2012 am Rheinufer entlang gelaufen, habe Gärtnerinnen und Gärtner eben gesehen, wie sie das sogenannte Unkraut weggespritzt haben. Und dann bin ich dann ins Amt und habe gesagt, ja, wie, das wird da direkt am Rhein, wird dann da mit Chemie hantiert und war völlig, und habe dann gesagt, das möchte ich nicht mehr und habe dann gesagt, ich möchte da gern, dass wir das umstellen und wie das für die Gärtnerinnen und Gärtner dann auch im Rosengarten war, dann da auch auf ökologische Bewirtschaftung umzustellen. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen blauäugig zu sagen, ich will das nicht mehr und andere müssen es dann umsetzen. Aber ich habe mich damit dann auch tatsächlich, bin dann auch hin, habe mir das auch erklären lassen, die haben mich am Anfang schon verflucht. Und es gibt auch einige mit Sicherheit, die das auch immer noch schöner fänden, wenn sie da zur Chemiekeule greifen könnten. Aber ich habe jetzt auch selbst zum Beispiel gelernt, dass ich auf meiner Terrasse bei den Rosen, wenn da Läuse dran sind, Milch einsetze. Und wir machen das ja nicht, weil wir einfach oder ich denke mir das ja nicht aus, weil ich einfach denke, oh, das ist jetzt doof, so wie das läuft, sondern das hat ja auch einen inhaltlichen Hintergrund. Also wir reden hier über das Sterben 70 Prozent aller Insekten. Die Insekten sind wiederum die Lebensgrundlage und Nahrungsgrundlage für Fledermäuse und Vögel und das alles ist ja, das alles ist ja ein System. Und dieser ganze Planet, diese ganze Biodiversität, wie man es fachlich nennt, das ist ja ein System, die sich über Jahrtausende von Jahren herausgebildet hat und wo ein Gleichgewicht entstanden ist, dass dieser Planet eben so funktioniert, wie er funktioniert. Und da spielt der Feldhamster seine kleine Rolle drin, da spielt der Eisbär seine kleine Rolle drin, da spielt das Nashorn seine Rolle drin, alle in ihren Regionen der Welt. Da spielt aber natürlich auch das Insekt eine Rolle drin, das ist vielleicht nicht so ein Sympathieträger wie das Nashorn oder der Eisbär, da spielt natürlich auch das berühmte Unkraut oder die Wildkräuter eine bestimmte Rolle, die wir jetzt an bestimmten Stellen auch bewusst auch wachsen lassen, was auch ziemliche Diskussionen waren. Und dieses System, das ist total durcheinander geraten. Und da, wo wir doch ganz leicht gucken können, dass wir dieses System wieder versuchen zu stabilisieren, nämlich indem wir zum Beispiel im Rosengarten keine Chemie mehr einsetzen das ist das Ziel, das wir doch haben, wenn wir, wenn wir sagen, dass wir Umweltpolitik machen. Und ich sehe einfach, dass, oder es ist einfach meine tiefste Überzeugung, auch meine ethische Überzeugung, um jetzt wieder vorne anzusetzen: Wer gibt uns denn das Recht, diesen Planeten so auszubeuten, wie er sich über Jahrtausende von Jahren entwickelt hat? Und nach uns kommen ja auch noch Generationen, die gute Nahrungsmittel haben wollen und die hier gut leben wollen. Und deswegen ist das meine tiefste inhaltliche Überzeugung, dass wir wirklich alles dran setzen müssen, was wir können, um eben zu sagen, wir wollen die Arten bewahren, wir wollen das Klima retten und wir wollen die Biodiversität auf diesem Planeten eben auch entsprechend erhalten, dass sich die Natur auch selbst regulieren kann. Und warum wir das tun sollen, ist nicht nur der ethische Punkt, sondern es ist auch, wenn wir sehen, wie es durcheinander ist, wir müssen mittlerweile viel, viel Geld in die Hand nehmen um das, was da durcheinander ist, wieder dann durch technische Lösungen wieder in Gang zu setzen. Also,
0: Na, Ich kann ein Beispiel, weil ich gerade darüber einen, einen Bericht gesehen habe. Wir müssen nur nach China schauen, was passiert, wenn in Regionen die Insekten nicht mehr da sind. Und da helfen auch keine Maschinen mehr, sondern da geht der Mensch ran. Das heißt, es wird von Hand bestäubt und das bedeutet letztendlich eine Kostenexplosion bei Lebensmitteln.
1: Ja, zum Beispiel. Also das ist das eine. Und dann kriegen wir natürlich auch ein soziales Problem, wenn es dann uns umweltschützern und ähm, man merkt das vielleicht, wie ich das auch erzähle, dieses Thema Biodiversität, Artenvielfalt. Das ist eines meiner wirklich ganz, ganz großen Herzensanliegen, der klassische Naturschutz, wo es wirklich dann auch um Heckenstrukturen geht als Lebensräume und so. Das ist eines meiner ganz, ganz großen inhaltlichen äh, Themen, die mich auch wirklich persönlich auch umtreiben, das heißt dann oft, ihr Umweltschützer, ihr lasst völlig die soziale Frage aus dem Blick. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, nein, der Umweltschutz ist die soziale Frage der heutigen Zeit. Weil wenn wir uns mal überlegen, wer wohnt denn da, wo die Umwelt kaputt ist? Und wer hat denn die Folgen zu tragen? Das sind nicht die Menschen, die es bezahlen können. Beim Klimawandel, die Überflutungen, das sind die Menschen in Bangladesch, ich war... Letztes Jahr in Mosambik, das hatte in den 2000er-Jahren eine ganz, ganz schlimme Überflutung. Die haben sich da bis heute nicht von erholt. Die kriegen Geld von der Weltbank, also auch deutsches Geld, europäisches Geld, internationales Geld, damit wir uns freikaufen können, was der Klimawandel dort an Schäden anrichtet. Aber man muss gar nicht ans andere Ende der Welt gucken. Wenn man hier in Deutschland guckt, wenn man in unsere eigene Stadt guckt, wer wohnt denn da? wo viel Verkehr ist, wo die Luft schlecht ist und wo es laut ist, wo der Krach am größten ist. Wer wohnt denn an der Rheinallee oder an der Rheinstraße? Wer ist am meisten betroffen von schlechten Umweltbedingungen. Das sind die Menschen, die es nicht bezahlen können, wo zu wohnen, wo die Luft gut ist, wo nicht so viel Verkehr ist und wo die Mietpreise oder Wohnpreise einfach höher sind. Deswegen sage ich, für gute Umweltbedingungen zu sorgen, das hilft am Ende eben auch den Menschen, die einfach nicht so viel Geld haben und ist für mich eine absolut soziale Frage.
0: Schöner Schlusspunkt. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Danke.